0: Moin, Jana. Hallo,
1: guten Abend, Thomas. Schon wieder.
0: <lacht> wieder. Guten Morgen, scheiß Zeitumstellung. Aber das machen wir jetzt nicht jedes Mal zum Thema. <lacht> egal. Ich <lacht> könnte man auch füllen, ne? aber ja. egal. Nein, ich habe äh, mir ausgedacht, du bist ja nicht nur ins Ausland ausgewandert, sondern hast dich auch noch selbstständig gemacht. Da fiel mir ein viele da draußen haben den Traum, sich selbstständig zu machen. Sei es aus Frust oder Hierarchie oder sonst irgendwas. Ich kann mich erinnern, in meinem alten Verlag, den du auch kennst, da haben wir immer mal wieder irgendwelche Sitzungen machen müssen oder alles nur für die Geschäftsführung, Quartalsberichte und tralala haben wir gesagt: Mensch, Scheiße, wir, wir, wir wissen das eh viel besser als die, die haben eh keine Ahnung. Äh, alles off jetzt. Ähm, lass uns mal selbstständig machen. Ne? Der Redakteur schreibt, ich sorge für die Umsätze und äh, irgendwie kriegen wir das Ding auch verhökert. So, das steckt da doch in vielen drin. Also, man kann sich selbstständig, selbst, selbstständig machen aus Frust oder sonst irgendwas, aber man kann auch aus Abenteuer und aus Freiheitsliebe sich selbstständig machen. Ich glaube, das war bei dir so, kann das sein? Ja,
1: das war wirklich so. Ja. Ähm, ja, aus Abenteuer und Freiheitsliebe und ich glaube, aus dem, naja, also ich, ich würde nicht sagen, dass ich in Meetings jemals meine Zeit verschwendet habe. <lacht> Ich würde auch nicht sagen, dass da jemals einer, also dass ich da schlauer war als irgendwie anders, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, bei mir war das eher so, dass ich, ähm, ja, dass ich so die Herausforderung gesucht habe und das Abenteuer, genau. Die Herausforderung und das Abenteuer. Und ähm, ich wollte einfach meinen Tag vielleicht ein bisschen bisschen sinnvoller füllen. Ich glaube, das gehörte auch dazu, dass ich mir selbst überlegen konnte, also dass ich mir quasi einen Job erschaffen habe, der, ähm, der meinen Alltag sehr gut ausfüllt und der mich erfüllt und der mich eben auch äh, glücklich macht.
0: Ja, und auch Geld verdient. Und mit dem ich Geld verdiene. Ich meine, ist ja nicht so, dass die Früchte genau, auch in der, Neuseeland vom Himmel da fallen. Wir auch, ne? Da müssen wir
1: unbedingt Verflug. noch mal drauf eingehen. Ich weiß nämlich, dass der Thomas im ersten Podcast äh, die Geschichte mit der Rente erwähnt hat. Also ich, ich bin da jetzt, ich bin da ich bin hm. absolut abgesichert
0: jetzt. Freiheitsliebe, <lacht> Luft und Liebe und alles ist gut und ich mache mein Ding. Ja, nee, was äh, hat dich denn da bewogen? Ich meine, du hättest ja auch weiter... Ich sage jetzt einfach mal Kellnern und, oder äh, Pfirsiche pflücken oder sonst was machen können. Also, ähm.
1: also ich habe ja damals, ähm, ich habe ja hier für ähm, Unternehmen gearbeitet als Marketingdirektor. Und ähm, hm.
0: für die Schokolade oder? Genau, was war das, für die ne?
1: Schokoladenbude hatte ich ja damals gearbeitet. Hm. Und ähm, das hätte ich auch einfach weitermachen können. Ähm, ich hätte hm. mich auch bewerben können. Also es gibt auch genug Marketingjobs in Neuseeland. Und ich hatte auch Gespräche mhm. mit einigen Headhuntern, weil ich bin ja auf LinkedIn und da hatten mich auch ein paar angerufen. Aber da war immer so der Gedanke, je, was wird das denn jetzt? Jetzt Würdest du dann quasi nach, sagen wir mal, Christchurch ziehen oder Dunedin? Also ich meine, ich ziehe jetzt auch nach mhm. Dunedin, aber ich würde dann ja. dahin ziehen für den Job. Und ich würde quasi das gleiche Leben, was ich mhm. in Deutschland gelebt habe, hier in Neuseeland leben. Und das, ähm, ja. das kam dann für mich... Nicht in Frage. Also das ähm, konnte ich mir nicht vorstellen, hm. dass ich jetzt in Neuseeland lebe und ähm, jeden Tag ins Büro gehe und quasi wieder hm. in einer Marketingabteilung arbeite. Also egal in welcher Position, das konnte ich mir nicht vorstellen, weil ich glaube, dass das... es das hat einfach nicht zu mir... Das hat einfach nicht... Das hat nicht so wirklich zu mir gepasst. Hm. Ähm, ja, und dann... Und dann ähm, war das ganz, war das, das, also man muss natürlich sagen, ich glaube, dass man hier einfach, ich habe in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass hier einfach dieser, ähm, dieser, dieser Abenteuerlust und diese, diese, Spirit. dieser Spirit hm. da ist, sich selbstständig zu machen, was zu machen, was hm. einem gefällt, einfach mal zu machen und zu gucken, was passiert. Und das ist mm. eben in Deutschland oft so, ja. dass man Angst davor hat, diesen Schritt zu gehen. Dass man Angst hat, einen festen Job zu kündigen. Man hat Angst davor, was aufzubauen und alleine zu mm. machen. Mm. Weil in Deutschland ja. wird es ja eventuell so angesehen, wenn man, wenn man nicht erfolgreich ist, dann sieht das auf dem ja. Lebenslauf ganz schlecht aus. Und hat man ganz schön versagt, genau. Ja. Ähm, und ich ja. glaube, ja. man muss da auch einfach mehr Mut zu machen haben, auch in Deutschland. Denn ähm, für mich war auch am Ende mhm. meiner Zeit im Konzern klar, dass das wahrscheinlich nicht der Job ist, in den ich zurückgehe und das haben auch viele Freunde zu mir gesagt, mhm. du wirst, wenn du zurück nach Deutschland kommst, da nicht glücklich, du musst was anderes machen und dir musst mhm. überlegen, ob du dich nicht selbstständig machst und hier ging das relativ relativ ja. schnell, mir hatte dann ähm, der Chef, für den ich gearbeitet hatte, der hat gesagt, ich glaube, du musst dich selbstständig machen, also du... Du wirst in diesem Job nicht glücklich. Weil immer, wenn wir irgendwo waren, auf irgendwelchen Messen oder auf irgendwelchen Veranstaltungen, habe ich ganz schnell irgendwelche Leute kennengelernt, die plötzlich wollten, dass ich für sie arbeite. Weil ich, <lacht> weil ich einfach so ein Gefühl für das Produkt hatte, was die verkauft haben. Weil ich da einfach mhm. Ideen hatte, ja. die mir gleich einfielen. Und die meinten ja. dann, ja, kannst du nicht auch für uns arbeiten? Und das ist mir so oft passiert. Und dann hat er gesagt, ich, ich glaube, hm. du musst einfach den Schritt gehen und dich selbstständig machen und für mehrere Leute arbeiten und, und einfach dieser Kreativität den freien Lauf lassen. Und das hm. habe ich da gemacht, das ist jetzt über drei Jahre her.
0: Das ist ja meistens so, ne, die, ich habe ja so gefunden, sieben Wahrheiten, die einem keiner sagt. Also man ist ja am Anfang, hat man die Idee <lacht> ja. und sagt, oh ja klar, mache ich, mache ja. ich, mache ich. Ne? Und dann kommen als erstes schon bei der ersten Hürde irgendwelche Zweifel. Mhm. Also es klappt ja meistens nicht so, wie, wie das ist. Oder die Familie und Freunde können überhaupt nicht deine Euphorie teilen. Sagst, ja, jetzt dreht die durch, was macht die da? Sicher, ja die auch passiert. Ja. Ne? Kind, jetzt bist du schon weg und dann machst du dann auch noch sowas. was. Ne? Du kannst doch jeden anderen Job haben. Der Erfolg stellt sich nicht sofort ein. Und als eigener Chef machst du trotzdem die ganze Drecksarbeit. Also das ist ja wirklich <lacht> das Ding, da denkt man, wow. Ne? Jetzt, <lacht> nee. Und dann musst du wirklich jeden Mist machen. Mhm. Ne? Und Akquise ist das härteste Stück Arbeit. Also da ist nicht jeder zu geboren. Du musst die Kunden finden. Mhm. Die kommen nicht automatisch in deine Bude, nur weil du eine Webseite aufgemacht Nein. hast. Du magst das vielleicht ein bisschen cleverer gemacht mhm. haben, aber das funktioniert so nicht. Und nach drei Jahren kommt der Point, äh, ist das Ding, strägt das Ding. Ne? Am Anfang sagt man, ja kommen irgendwelche Rückschläge, ich habe noch ein bisschen Rücklagen, irgendwie funktioniert es ja. Aber so nach drei Jahren kommt meistens der Punkt, mache ich weiter oder gebe ich auf. Ja. Ne, also das ist so, so, so die Erfahrung oder das Geschäftsmodell ist auch dich nicht das, was es ist. Es hat sich irgendwas zwischenzeitlich ergeben, was du bei der besten Businessplanung, macht man ja so schön, alles bedacht hast. Wie, 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 wie ist das bei dir? Du, bist, äh, du steckst noch voller Energie. Also, ich habe eben. Das Ding wuppt. Wir haben ja darüber
1: geredet im ersten Podcast und es war halt immer ich mh. alleine, ne? Und irgendwie, weiß ich noch, habt mh. ihr mich gefragt und hast dir ja mal überlegt, jemanden einzustellen. Das ist jetzt ein ähm, bisschen Jahr her und ich habe mittlerweile zwei mh. Freelancer eingestellt. Also, ich bin den Schritt gegangen, mh. weil einfach die Arbeit für mich zu viel wurde und ich habe einfach gemerkt, ähm, ich bin. Wie Du du hast die Akquise als schwierig beschrieben, ich gar nicht. Also bei mir ist es wirklich so, hm. Hm. ich komme mit Leuten ins Gespräch und es ist einfach, die erzählen mir, was sie machen. Und ich habe einfach, hm. weiß ich nicht, ich habe da einfach so ein... So du ein, erkennst
0: das Problem bei denen und findest eine Lösung. Ja, oftmals. Hm.
1: Oftmals kann ich mich mit dem Produkt hm. schon hm. In, identifizieren. Also oft, es gibt halt Produkte, die ich, hm. die ich nicht gerne verkaufe. Das hatte ich, glaube ich, damals auch erwähnt. Ich würde nicht unbedingt für einen Immobilienmakler arbeiten. Das ist einfach nicht mein das ist nicht hm. das, wo ich für Boah. ich eine Leidenschaft entwickle, aber ich habe so eine Leidenschaft hm. ne, für Nachhaltigkeit, äh, Projekte, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, hm. für vieles, was Leute selbst ja. machen, also alles, was, was Kunst und, ähm, und Handgemachtes angeht, aber auch kleine hm. kleine Businesses ne und ich verstehe die eben. Ich weiß, weil ich selbst ein kleiner, ich bin ja selbst kleiner Geschäftsinhaber, daher weiß ich, ähm, wie hm. die Kosten sind und was reinkommt und ich kann ja. mich da einfach mit ja. identifizieren. Ich bin einfach wie die. Ich bin nicht jemand, der jetzt sagt, hm. okay, ich habe eine große Agentur mit zehn Leuten. Hm. Nee, ich habe ein kleines Business, ja. in dem mir zwei Leute aushelfen und wir drei arbeiten zusammen hm. an den Projekten. Und für mich ist diese ja. Akquise immer mehr zu meiner Leidenschaft geworden. Immer wenn ich draußen war, da habe ich wieder irgendwie ich den nächsten Tag eine E-Mail gehabt von jemandem, der meinte, ich habe dich gestern getroffen, willst ja. nicht für mich arbeiten? Und es ist halt irgendwann ja. zu viel geworden. Ja. Und es ist immer immer weiter mhm. gewachsen. Und es ist jetzt echt an so einem Punkt, wo ja, wo es erstaunlich erstaunlich gewachsen ist. Und ich wirklich, mhm. ich krieg in der Woche ungefähr drei neue Anfragen und es hm. macht mega viel Spaß. Also ich, ich habe da, ähm, ich bin da mit so einem, ne, ich bin nicht mit Größenwaren rangegangen und ich bin auch immer mit kleinen hm kleinen Sachen rangegangen, weißt du? Es gibt ja Leute, die verdienen dann, hm. die haben dann einen großen Job, da kommen dann 10.000 Dollar rein und dann sagen, ich kaufe mir erstmal ein neues Auto. Ja. Dann müssen ja die Kosten ja erst mal wieder verballern. Ja. Ne? Und bei mir ist das so, ich ja. kaufe mir alle Quatsch. drei Jahre einen hm. neuen Laptop. Wenn der Laptop nicht mehr funktioniert, kaufe mir einen neuen hm. Laptop. Ich brauche nicht das neueste Modell für die ja. Arbeit, die ich mache. Also ich lebe hm. mit ganz geringen hm. Kosten. Ich habe, ähm, ja. ich mache manchmal buche ich... Das... Äh,
0: das senkt auch den Druck genau. im Prinzip, ne? dass man ne, für, für, für Geld ranschaffen muss für Sachen. Wir haben es mal genannt, die um die dich andere beneiden, aber die du gar nicht nee. haben willst. Ne? Also das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Ne? Also das muss schon so ein bisschen drinstecken. Ich glaube auch, dass auch die, die ähm, ja, vielleicht dein Charme irgendwie, dass du äh, quasi auf gleicher Ebene mit deinen Kunden bist. Du wirst jetzt kein Coca-Cola kriegen und auch kein äh, VW nee. oder sonst irgendwas, ne? da, weil äh, die du hast da so ein, 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 ein Potenzial von Leuten, die sich sowas nicht leisten können, aber eigentlich machen wollen und du bist einen vernünftigen Preis dafür. Du musst auch nicht so einen super hohen mhm. Preis verlangen, weil du nicht deine super Ausgaben hast. Genau. Natürlich könntest du sicher ein bisschen mehr verlangen, aber dann senkt sich natürlich das Potenzial also an der, der Kunden, die du, du akquirieren ja. kannst. So gesehen bist du eigentlich da, solange da nicht noch 50 andere da in Wanaka oder sonst wo auftauchen, bist du eigentlich, sagen mal, im guten Feld. Ja. Also die, die da die Preise kaputt machen oder sonst irgendwas. Ne? Billiger kann, kann jeder, aber wenn du sag mal, so ein gewisses Standing erreicht hast, dass du ein paar Erfolge vorweisen kannst, dann, dann läuft das von alleine. Weil drei Anfragen pro, pro Woche, das ist doch schon grandios. Ne? Eine würde reichen im Prinzip, ne? weil man muss ja auch das Bestehende abarbeiten. Genau, ne?
1: ja, also irgendwann ne, kannst du halt hm. auch dann ähm, nichts mehr annehmen. Also es gibt natürlich hier im Ort auch hm. große Agenturen und die haben auch die großen Jobs, hm. ne? aber... Die sind oft, hm. es ist eben oft so, dass die ein Angebot rausgeben, was halt weit über dem liegt, was ich machen würde. Aber einfach, weil ich Klar. keine Bürokosten ja. habe. Ne? Also ich, ich nehme mir manchmal ein hm. Büro in der Stadt, wo ich einen Tag was mache und mich mit meinen Freelancern treffe. Und hm. dann habe ich einen Tag Büromiete. Das sind dann 100 Dollar für den ganzen Tag für uns drei. Und da hm. schaffe ich es, über hm. alles zu reden, alle Projekte zu besprechen und dann ja. ne, geht es ja. weiter. Also ich ne, das, es geht auch, also in dem Bereich, in dem ich bin, geht es eben auch ohne eine große Show. Aber oft sind es eben Agenturen, hm. die diese Show brauchen, weil du gehst ja zu einer Werbeagentur, weil du ja. ne, weil du Bock hast, einen Kaffee zu hey, trinken fancy. und im, im fancy <lacht> Office zu sitzen. Das kann ich auch. Also ich buche mir einfach hm. ein Büro ja. in der Stadt. Wenn ich neue Kunden reinkriege, buche ja. ich mir ein Büro und dann kann ich da auch den Kaffee hm. holen. Das ist auch kein Ding, ne? Es ist halt nur nicht mein eigenes
0: Büro. Ja, ist ja auch Quatsch. Wie, wie ist das eigentlich, wenn man, ähm, nicht jeder ist ja dafür geeignet. Ich habe hier so ein paar Punkte gefunden, äh, ob Selbstständigkeit wirklich zu jedem passt. Ich nenne jetzt mal den ersten, das ist Rückhalt. Also wenn ähm, zum Beispiel unterstützt mich die Familie, kann der Partner mich unterstützen oder hilft mir oder nimmt die Familie Abstriche in Kauf oder akzeptiert der Partner die Familie den großen Zeitaufwand, ist das entscheidend, wenn einer das nicht gewährleisten kann?
1: Also du meinst, wenn der Partner das nicht akzeptiert, ob das entscheidend wäre oder?
0: Mhm. Sind ja so, ich habe so ein paar Punkte ja. gefunden, die sag mal äh, ah, charakterisieren, ja. ob jemand Voraussetzungen dafür hat, das überhaupt zu machen. Wir haben es in der Folge ja Mut zum mhm. Sprung genannt, weil das ist ja, ne, ich sage nicht vom Abgrund fallen, sondern Mut zum Sprung, ja. das heißt ja ne, vorwärts <lacht> und nicht runter. also ähm, ist das so, so eine Sache, wo du sagst, Mensch... Äh,
1: also das ist natürlich ganz wichtig. Ist, das ist
0: so ein kleiner Punkt im Prinzip. Ja. Ne? Also wenn alle sagen, du, du kannst das nicht oder sonst irgendwas, dann muss man ja extrem viel mehr Energie reinstecken. Das ist ja irgendwie blöd. Ne? Genau.
1: Also natürlich musst du dich, also mhm. ich musste mich am Anfang natürlich öfter rechtfertigen und ich habe oft auch mit meiner Familie darüber geredet. Aber da war nie, da kam nie negatives Feedback. Da war immer sehr positives Feedback. Also da war eigentlich immer Stolz dahinter. Ja. Die haben gesagt, es ist ja Wahnsinn, dass du dich jetzt auch noch selbstständig machst im Ausland. Also Deutsch. für die war das nie ein Thema. Ja. Aber wenn es jetzt so, sagen wir mal, alte Kollegen, alte Freunde angeht, dann hatte ich manchmal das Gefühl, dass ich mich schon rechtfertigen muss, dass mein Gehalt vielleicht unter dem liegt, was ich vorher verdient ja. habe. Dafür hatte ich aber ja. ähm, immer einen freieren Alltag. Und ähm, ja. das, man muss natürlich auch die Gehälter vergleichen, Neuseeland und Deutschland. Ich kann, ne, also mittlerweile bin, ja. ich, bin ich weit über dem, was ich im Konzern verdient habe. Und ja. ich bin ja. stolz darauf, dass ich es dass langsam angegangen bin. Ähm, aber ja. natürlich brauchst du diese, diese Unterstützung und ähm, eben auch. Wenn es so Tage gibt, an denen du halt auch mal länger machen musst, ne? Also, das ist halt ja, nicht klar. immer, also, es ist nicht immer von 10 äh, bis 3 und dann ist hier Feierabend. Also, das ist, hm. das wäre traumhaft. Also, natürlich, natürlich kann ich mir den Tag ja. selbst einteilen, aber öfter ist es halt schon so, ne, dass der Gast dann vielleicht so um 5 schon mal Lust hat, zur Brauerei zu gehen und ich muss dann sagen, sorry, aber hm. vielleicht komme ich um 7, halb 8 ja. nach. Und das ist aber auch ja, okay. Ja,
0: selbst und ständig, <lacht> sagt man ja immer. Ja. Ne?
1: Aber da ist auch unglaublich viel Stolz dahinter. Also ich habe da, das da bin ich ganz hm. froh drüber. Das könnte auch anders laufen. Ne? Das ist vor allen Dingen ja. eben auch, weil es gibt eben auch Monate, wo ich vielleicht mit mehr Geld rauslaufe als er. Und da ist aber einfach nur, das hm. wirklich auch Stolz dahinter. Ja. Ne? Also ne? das ist hm. eben ja. auch was Schönes. Ja.
0: Genau. Und der andere Punkt ist halt äh, Selbstmotivation. Ne? Man muss von der Idee überzeugt sein. Angst vom Scheitern darf man nicht haben. Wie sagt man so schön? Schwierigkeiten sind dazu da, um, zu bewält um bewältigt zu werden. Man muss Risiken eingehen und man muss andere von der Idee überzeugen können. Das ist ja auch so ein Ding, ne? dass man ähm, ja, äh, ich sag immer so für die Idee brennt. Dass das nicht nur, sagen wir mal, Strohfeuer ist, sondern äh, ne, auch ein bisschen länger anhält. Ne? Ich sage jetzt nicht, die Businessplan, das, das klingt immer so ja. uh, furchtbar. Aber andererseits muss man kurz mal raufschreiben, richtig aufschreiben, damit man diese ganze Scheiße nicht vergisst. Ich, wir reden jetzt gar nicht von diesen behördlichen Sachen, äh, sondern einfach nur für sich selber. Dass man, äh, wenn man, äh, ich habe öfter gedacht, oh, machen wir mal das und das, machen wir mal das und das. Ich man mein, hier Podcast machen oder sowas, ja, das ist sicher aus so einer Schnapsidee entstanden. Aber, ähm, äh, ja, dass man ja, dann nach draußen geht und auch den Mut hat. Ne? Und da, wie gesagt, das, da fallen ja viele manchmal runter und sagen, ah, nee, nee, doch nicht, weiß nicht. Ne? Und wenn dann irgendwas kommt, was, äh, was, was schwierig ist, und dann gleich aufgeben. Mhm. Ne? Also man muss schon so, so ein Typ sein. Man muss jetzt nicht die Erfahrung vorher gemacht haben. Also man, ich kann nicht sagen, dreimal runtergefallen, dann klappt das oder sowas. Das kann auch beim ersten Mal klappen. Sondern einfach nur, ja, dass man die, die weiter die Luft unter dem Flügel hat. Ne?
1: Ja, ähm, dass ähm, man muss sich selbst motivieren, das ist ein ganz großes Thema, sich selbst zu motivieren. Ähm, mhm. ne, das, ja, dass der dass da manchmal ein großer Haufen liegt von Arbeit, dass da eben auch, ne es ist eben nicht nur mhm. die Arbeit, die kreativ ist, es ist eben auch die ganze Admin-Arbeit, es ist die mhm. ganze Accounting-Arbeit, du musst deine Leute ja. bezahlen, du musst deine Rechnung schreiben. Ja. Das sind halt manchmal keine Spaßaufgaben, aber ähm, ich bin halt jemand, der sowieso sehr, also ich bin sehr selbstmotiviert und macht dann einfach. Ne? Wenn ich es machen muss, mhm. dann mache ich es auch einfach. Ja. Und ähm, dieses, ne, das es gibt halt manchmal so Phasen, wo man denkt, ah, ist das jetzt alles und funktioniert das alles? Die hat man natürlich, ne? Aber es geht irgendwie, mhm. es geht eigentlich immer weiter. Und es gab eigentlich nie so mhm. eine Phase, wo ich dachte. äh, hast du jetzt keine Lust mehr und würdest du jetzt vielleicht doch nochmal woanders hingehen. Also, also ja. ne, eher so, dass ich sagen würde, ich hätte Lust, vielleicht in ein, zwei Jahren was anderes zu machen. Also, ne, weil hm. vielleicht dieses Ganze, wir sind ja, ne, wir bieten einen Service an und das ist eben, viele andere Unternehmen bieten wir einen Service an, aber es ist halt nichts, was ich aufbaue im Sinne von, ich 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 mache selbst ein Produkt ne und ich kümmere mich hm, ja. selbst um meine eigene Vermarktung von meinem eigenen Produkt. Das würde mich vielleicht irgendwann hm. mal mehr interessieren. Da,
0: ja, da passt ganz gut. Unser, unser Co-Host Alex hat sich als, äh, wie heißt das, Kleingewerbe selbstständig gemacht, als Fotograf. Wir haben ja viele Fotografen in unserer Community, sage ich jetzt hm. mal. Und er erzählt äh, mal kurz, wie er das gemacht hat. Ich spiele das mal eben kurz ein.
2: Hallo ihr zwei und einen schönen Gruß auf die andere Seite der Erde. Ich habe mich Anfang 2019 selbstständig gemacht, als Kleinunternehmer, und das im Bereich Fotografie. Und das ergab sich dadurch, dass ich in meinem Hauptjob auf vier Tage die Woche reduzieren konnte. Also hatte ich einen zusätzlichen freien Freitag. Was genau die Kleinunternehmerregelung ist, müsst ihr bitte im Internet recherchieren. Sicher gibt es da in verschiedenen Ländern auch verschiedene Regelungen. In Deutschland ist es zumindest so, dass Kleinunternehmer keine Umsatzsteuer ausweisen. Also wenn ihr mit gewerblichen Kunden zusammenarbeitet, könnten die sich schon mal daran stoßen. Also im Wesentlichen habt ihr es also mit Endkunden zu tun, ähm, denen es egal ist, ob deine Mehrwertsteuer ausgewiesen ist oder nicht. Diese Regelung als Kleinunternehmer ist allerdings ideal, um den Einstieg in den Beruf zu finden und um sich auszuprobieren. Außerdem hat man einiges weniger an Papierkram für das Finanzamt zu erledigen. Ja, das finde ich schon mal mega gut, weil boah, ich habe echt keinen Bock auf diese Steuersachen. So muss ich nur jetzt eine Einnahmenüberschussrechnung aufstellen und das war es dann mit dem Finanzamt. Und wenn man dann den Eintragsbescheid der Handwerkskammer bekommt, ist es schon irgendwie ein gutes Gefühl. Und da komme ich mal kurz auf die Kosten zu sprechen, die man so als Kleinunternehmer hat im Jahr, ohne dass ich jetzt irgendjemanden da abschrecken möchte. Also Handwerkskammer sind schon mal 160 Euro im Jahr und... Man muss sehen, was man so an Software benötigt und Ausrüstung. Also oft ist ja so, dass man als Kleinunternehmer nicht ohne Kamera startet. Aber zum Beispiel für Photoshop, Lightroom, das Abo, LexOffice kann ich euch nur sehr empfehlen. Also eine Buchhaltungssoftware, was vieles, vieles einfacher macht, auch in Kommunikation mit dem Finanzamt. Und für seine Kunden braucht man irgendeine Bildplattform, äh, wo man den Kunden seine Bilder zur Verfügung stellt. Und da bin ich sehr begeistert von der Plattform Picdrop, mit der es sehr einfach ist, die Bilder mit den Kunden auszutauschen. Es ist natürlich vom Vorteil, wenn man vorher schon weiß, wo man als Fotograf oder als Fotografin mit seinem Gewerbe hin möchte. Entweder findet man in seiner Stadt eine Nische, wie zum Beispiel Hundefotografie, oder man muss sich einfach breiter aufstellen. Mit Hochzeiten kann man natürlich sehr gut Geld verdienen. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, wie man seine mehreren tausend Bilder vom Ganztagesshooting der Hochzeit dann auch verarbeitet. Eine Webseite zu haben, um sein Portfolio zu präsentieren, versteht sich ja von selbst. Und natürlich muss man auch auf Social Media sehr aktiv sein, Facebook, Instagram und so weiter. Die Webseite muss man dann natürlich noch so optimieren, dass sie auch von den bekannten Suchmaschinen gefunden wird. Also man muss sich mit der Such Maschinenoptimierung befassen, diesem sogenannten SEO. Das ist zumindest bei mir so, weil ich meine Webseite bei WordPress gehostet habe. Einfacher ist es natürlich dann, wenn man eine Webseite bei Squarespace oder Jimdo hat. Die machen dann das ganze SEO schon mit. Also man erkennt schnell, dass es neben dem Job als Fotografen eine ganze Menge anderer Felder gibt, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Letztendlich muss man irgendwie am Markt sichtbar werden und das ist schon eine ganze Menge Arbeit. Und in einer Stadt mit einer hohen Dichte an Fotografen ist es äh, bestimmt nicht so leicht. Trotz dieser kleinen Hürden, die zu nehmen sind, habe ich für mich diesen Schritt nicht bereut. Zumal ich noch die Sicherheit aus meinem Hauptjob habe und die Tätigkeiten und Kosten in meinem Nebenjob sehr überschaubar sind. Dieser Nebenjob ist für mich auch eine Möglichkeit, mal über den Tellerrand zu schauen und in anderen Bereichen kreativ zu sein. Die Menschen, die zu mir kommen, um sich porträtieren zu lassen oder die ein Bewerbungsfoto benötigen, haben alle kleine Geschichten parat und das macht die ganze Sache für mich so spannend. Oh. Ja, oh,
0: das war der war der, war der Alex. Das ja, war hat mal, schön. mal genau erzählt, wie er es gemacht hat. Ja. Ja, fand ich fand ich, fand fand ich, ich super. Hat auch viele kleine kleine Geschichten dazu erzählt, Weil er sagte, ich kann das noch mal bestätigen, also Kleingewerbe kann jeder werden in in Deutschland, äh, weil es ziemlich einfach ist, man darf nicht mehr als 17.500 Euro Umsatz machen. Das ist die einzige Hürde. Oder man, das andere ist, weil die echte Vorteile und Erleichterung ist, dass man muss keine kaufmännische Buchführung machen. Also eine einfache Einnahmeüberschussrechnung reicht. Man muss kein Kapital haben und es, man muss einfach nur zur Gemeinde gehen, also Gewerbeamt und das Ding da für 50 Euro oder was er gesagt hat, anmelden. Finanzamt kommt dann automatisch. <lacht> da kann man machen, was man will. Und wenn man will, kann man sich noch in die Berufsgenossenschaft, oder wenn man kein Freiberufler ist, dann muss man sich noch bei der Handwerkskammer eintragen. Aber er ist Fotograf, er ist Künstler, selbstständig, ähm, äh, da muss man das nicht machen. Also es ist eigentlich ziemlich easy, jetzt als Fotograf, ähm, das zu machen. Also ich, ich habe mir gedacht, ach... Oh, Hört sich, hört sich ganz easy an. Also auf die Umsätze komme ich nicht und er anscheinend auch nicht. Wie denn auch, wenn er nur an einem Tag in der Woche arbeitet. Ja. Ne? Also so gesehen ähm, ist das eigentlich eine prima Sache. Ne? Das Einzige, wenn man noch Mitarbeiter einstellt, so wie du, dann müsste man äh, die Bundesagentur für Arbeit da auch noch da hinzuziehen. Die
1: brauchst du nicht, wenn ein Tag ist arbeitet. Das ist nicht der
0: Fall. Nee. Ja, hätte sein können, dass einer äh, all die, die, die Selektionen auf einen Lightroom macht und sagt, ne, komm hier, ne, das, das will ich nicht machen, ich bin nur der Künstler und der Rest macht der, macht äh, machen meine Knechte.
1: <lacht> das war ganz <lacht> spannend, was er alles erzählt hat, ne? was da halt dazu gehört. Das ist für mich natürlich, ich arbeite in dem Bereich digitales Marketing, für mich ist natürlich, so ein social hm. media und eine Website und Search Engine Optimization, ne, das ist natürlich mein das ist natürlich hm. das wofür ich sowieso arbeite, aber für jemanden wie ihn, der Fotograf ist, ist das eine Vollzeitaufgabe. Das ist für mich wie die Accounting Arbeit, hm. die oben drauf kommt. Und das ja. kostet eben auch, ne, Also ein Website Hosting, Search Engine Optimization, dann ne, es kostet dich Zeit auch bei Social Media ständig was reinzustellen, selbst ich ähm, das ja. ist als letztes immer auf meiner Liste. Also ich arbeite für alle anderen, mhm. aber mein eigener Account, der ist immer so, ah ja, müsstest du jetzt mal wieder was machen, ne? Das ist natürlich nicht richtig, ne? Also <lacht> ich kann das total nachvollziehen, dass das, ähm, dass da viel Arbeit dahinter steht. Und für einen Tag in der Woche, ja, ähm, ich glaube, mhm. das ist dann wirklich so eine Geschichte. Bei ihm ist es, also ich kann mir vorstellen, bei ihm ist es so, dass er wahrscheinlich auch so, ein, so einen Kundenkreis hat, bei dem weiterempfohlen wird. Ne? Und wenn er das nur einen Tag in der Woche macht, mhm. dann ist er eben auch ähm, das ist er eben auch jemand, der der vielleicht auch, ähm, den die Leute wollen, weil der macht das nur einmal in der Woche. Mhm. Wie cool ist das denn? Also wenn ja. ich bei dem drankomme, der das nur einmal in, die Woche, <lacht> einmal in der Woche macht, da will ich auch meine Bewerbung machen. Termin in einem Jahr. Ja, das finde ich ja super. Ja. Ja,
0: also da. Was, was, was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen? Ich habe so ein paar, paar Sachen gefunden, zum Beispiel von zu Hause. Also man kann zum Beispiel handgemachte Sachen äh, produzieren, ne? wie, so wie du hast gesagt, hast, Schmuck, äh, Kleidungsstücke und all sowas oder, oder Marmeladen. Ne? Ist auch bei <lacht> dir da so der Fall? Ne, also da gibt es ja auch viele, ne, die, ähm, ja, mit so mit einem zum, mit zum kleinen Ding, Franchising ist auch so, so, so eine Sache, ne? wenn man wenn man denn das denn mag, ne? hier diese, diese Tupperware-Geschichten oder Pamperchef oder tausend Sachen, die es da gibt, ne? da kann man kann man sich auch mit selbstständig machen, da muss man auch nicht so diesen riesen machen oder was, was gibt es noch, Texte für andere schreiben, Influencer werden, ne? <lacht> super Hype, Hype, Hype.
1: <lacht> ja. Das will wahrscheinlich heutzutage jeder Teenager-Influencer werden. Das ist ein bisschen eine traurige ja. Welt, in der wir leben, aber es ist ein anderes Thema. Das ist vielleicht mal ein Thema für einen anderen Podcast. Hm. Ähm, hm. Ja, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz gute Möglichkeiten. Ne? Und ich, ja, man muss. Ich, also ich habe von der Freundin gehört, dass man eben dann bei der, bei der Steuer wieder aufpassen muss und dass man da eben hm. aufpassen muss, ne, dass man nicht drüber liegt und dass da der ein oder andere sagt, okay, dann kaufe ich mir jetzt nochmal, nochmal einen neuen Laptop, damit mein, damit mein Einkommen nicht so hoch ist. <lacht> ja, also das, ähm, das sind dann aber immer diese Geschichten, wo du eben nebenberuflich selbstständig bist. Ne? Also wenn du ja, ja. vollzeitberuflich selbstständig bist, dann ist das, glaube ich, schon mit so hatte ich immer das Gefühl, mit hohen Kosten in Deutschland verbunden, weil du ja als allererstes mal deine Krankenkasse mhm. selbst tragen musst. Und das ist ja schon eine ganz genau. gute Summe im Monat, deine die du Rente. aufbringen musst. Ne? Mhm. So, und dann ja. kommt eben ja. die Steuer dazu und das ist auch nochmal. Mhm. Und bei uns ist eben die Versicherung viel günstiger. Ne? Also wir zahlen viel weniger, weil mhm. wir eben nur eine Unfallversicherung haben. Ich zahle ja, wenn ich zum Zahnarzt gehe und wenn ich zum Arzt gehe, muss ich ja Geld auf den Tisch legen.
2: Mhm. Das
1: sind jetzt keine großen ja. Mengen, aber ne, das ja, dadurch ist das für mich schon mal, das sind schon mal, ich glaube, es sind so 400 Euro im Monat für Krankenversicherung in Deutschland, würde ich schon sagen, oder?
0: Mehr. Mehr, ah ja. Mehr. Ich glaube, das Doppelte.
1: Ja, dann waren so, 400, ja, 400. Dann war 400, Euro. genau, das war ja. der Eigenanteil beim Konzern, dann sind es 800 im Normalen. Genau. Das ist ja schon ja. mal Wahnsinn. Wenn ich kann ne noch mehr. Ja, das ist ja, mhm. ne? ich glaube, das ist schon eine große Hürde für viele in Deutschland. Das sind ja schon mal Kosten, die du mhm. irgendwie wieder decken musst.
0: Ja. Und als Fotograf, ich weiß nicht, ob man an vier Terminen jeweils 200 Euro verdient. Das also mein Tagessatz ist klar. Also
1: nicht als Hundefotograf, glaube ich. Das war ein, ein guter Vorschlag, den er da hatte.
0: Das geht tatsächlich. Oder Babybäuche oder all so, was. Ja, das ja, ist halt sehr, sehr dankbare Geschichte. Ja, ne? ja. egal. Nee, also das ist, äh, ist schon ein Unterschied zwischen richtig, also in Anführungsstrichen richtigen Selbstständigkeit oder Kleingewerbe. Ne? Von allen anderen Sachen wollen wir jetzt noch gar nicht sprechen. Das ist echt kompliziert. Ähm Ne, dass man, das ist jetzt auch keine Rechtsberatung hier, ne, dass Nein. man äh, sagt, uh, Jana und der Thomas haben gesagt, das ist ja ganz easy und, und, und kostet nur 50 Euro, in Wirklichkeit sind es mhm. 300 Euro. Nee, 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 das nicht. Aber es gibt viele, viele Stellen, dass, dass man äh, gut überlegt zum Erfolg kommt. Ne? Es gibt Gründungsberatungen, es gibt Gewerbe, die Handwerkskammern, selbst das Finanzamt hilft dir oder die Sozialversicherungen, die lassen dich ja, ne, die freuen sich ja, wenn sie da jemanden kriegen, die lassen sich da auch nicht im Stich. Also wenn man Tatsächlich, dass mal so richtig, richtig ins kalte Wasser reinspringt, dann gibt es auch viele Möglichkeiten, die, die dir da helfen, dass du ähm, ja am Ende vielleicht erfolgreich bist. Ne? Und wenn man diesen Businessplan mal wirklich äh, detailliert mal richtig aufgeschrieben hat, das ist ja oft immer die Sache, du, äh, Businessplan klingt erstmal scheiße, das klingt ja wie Quartalsgespräch. Ähm, dass man die Geschäftsidee auflistet, die avisierte Zielgruppe, den Markt analysiert, die Wettbewerber, Ziele und Strategien, die Finanzen, die Kapitalplanung und, und was auch immer. Dass man das mal einfach mal für sich klärt und sagt, Mensch, das und das haben wir jetzt. Da musst du noch einen Markennamen finden, einen Standort festlegen, die Rechtsform. Also es gibt nicht nur das Kleingewerbe, es gibt da tausend andere Sachen. Die Anmeldung durchführt, die Versicherung abschließt und dann verdammt normal die Kunden gewinnst. Ja. So, so einfach ist das. Also sind eigentlich nur 1, 2, 3, 7, 10 Punkte und los geht das Ding.
1: Ja, das sind, ja gut, aber du kriegst, wie du gesagt hast, da ist ja einiges an, an, an Hilfe, die du in Deutschland dafür bekommst, um das halt eben alles hm. auch richtig zu machen. Und ich glaube, also ich, ich glaube, dass man eben auch... Ähm, wenn man, es kommt halt ja darauf an, in welcher Branche man ist, ne? Aber ich glaube, in der Branche, in ja. der ich bin, ist es vielleicht gar nicht so schwer, denn du hörst eigentlich, mhm. du hörst so ein paar Leute, die vielleicht im Konzern gearbeitet haben und sich dann selbstständig gemacht haben und die haben dann vielleicht schon ein zwei Kunden mhm. mitgenommen. Die haben dann vielleicht den Konzern ja. schon als Kunden mitgenommen, ne? Also ich genau. glaube, wenn ja. du, wenn du einen großen Kunden hast, dann ähm, mhm. ist das schon mal ein richtig guter Start und dann Wutz ja. du eben nach und nach noch mehr ran. Also, ich glaube tatsächlich, dass. Das machen ja auch
0: viele, ne, die irgendwie, sagen wir mal, frustriert sind oder der Konzern strukturiert um. Dann ergibt sich genau. das manchmal, dass man sagt: Komm, ne, du bist jetzt Mitte 50 oder sowas, willst du das tatsächlich ewig machen? Da gibt man dem noch einen goldenen Handschlag und sagt: man, Okay, äh, du kriegst einen Beratervertrag, kannst ein paar Kunden mitnehmen. Du hast die Expertise, du hast das Know-how, du kennst den Markt, du hast die Kontakte. Genau. Ähm, da kenne ich viele, die Marketingleiter auch von, von der Bauindustrie, ja. die dann hinterher als mhm. ne, Eigenunternehmer dann äh, draußen da auf dem Karussell bleiben. Weil das gibt mir ja so schnell nicht auf, das wäre ja auch töricht, wenn man da plötzlich äh, jetzt äh, Häkeln für Mütter macht oder sowas, <lacht> ja, ne? wenn man vorher Dämmstoffe verkauft hat. Also das ist, äh, ist doch logisch. Ja. Ne? Und, äh, nee, das macht der eine oder andere, die, die kenne ich tatsächlich, ich habe dann jetzt nicht mehr verfolgt, was aus denen geworden ist, aber meistens haben sie ja, das Häuschen ist abbezahlt, die Kinder sind aus dem Haus, mein Gott, die Ansprüche sind da nicht mehr so hoch und da muss auch nicht mehr, sagen wir das super fünfstellige Gehalt dann da sein, jetzt in die Tüte gesprochen. Ja. Äh, sondern äh, einfach nur das, okay, ich, äh, ich werde noch gebraucht, äh, ich will nicht jetzt nur äh, im Wohnmobil in den südlichen Ländern rumfahren, sondern ich will noch was tun oder ich brauche noch ein bisschen was, ich habe noch Träume, dann ist das sicher eine gute Möglichkeit. Ne? oder Als Jüngerer sowieso, aber ne, ich habe jetzt nur von also aus meiner Sicht jetzt hier gesprochen, ne, von, von der Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und äh, ja, das ist, ist halt ein Weg. Oder halt künstlerisch wie, wie der Alex hier. Ne? das ist Oder du mit Marketing, du hast Wir haben halt so gut wie überhaupt keine Kosten. Mhm, Klar, genau. so ein Laptop, ne? der kostet dann äh, alle drei, vier, fünf Jahre mal äh, 2000 Euro. Yeah. Dann ist aber auch gut. Ne? Und eine Kamera, mein Gott, die kann man auch ewig nutzen. Klar, die fällt jetzt auch nicht vom Himmel. Aber wir haben ja jetzt kein... Äh, ja, wir müssen jetzt keinen äh, Finanzplan machen und die Bank anpumpen. Ne?
1: Genau, das das und müssen wir jetzt ich, nicht. Ne? Ja, aber du mhm. könntest natürlich auch sagen ne, als Fotograf, oh, ich brauche jetzt auch eine große Galerie und ein großes Studio. Ne? Ich meine, da gibt es Leute, die direkt mhm. so groß angehen. Und ja. das ist eben die Frage. Ja. Ne, also ich bin immer ein großer mhm. Fan von klein anfangen und dann Hocharbeiten. Ja. Aber es gibt tatsächlich auch, natürlich mhm. gibt es auch Leute, die eben, Ne, die eben sagen, okay, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt ein Service-Business aufmache, dann brauche ich auch direkt ein Büro. Und das ist das Erste, was ich mir suche Ein Büro. Hm. <lacht> Aber ja. wenn ich...
0: Eine Assistentin. <lacht>
1: Eine Assistentin, ja. Ja, genau. Also ja. Ne, es, ist, es kommt eben drauf an. Also ich glaube immer, also ich, ich persönlich glaube daran, dass man eben, wenn man das Ganze, ne, wenn man das behutsam angeht und wenn man da so einen, ne, mit kleinen Schritten vorangeht, dann, ja. ja, dann läuft das oder läuft das nicht. Und wenn es nicht läuft, dann genau. glaube ich persönlich nicht, also ich persönlich glaube nicht, dass es schlecht auf dem Lebenslauf aussieht. Also ich kann es mir nicht nee. vorstellen. Und wenn es so ist, dann mhm. war es auch nicht das richtige Unternehmen, für das ich mich beworben habe. Also wenn die im Bewerbungsgespräch genau. sagen ja. würden, hören Sie mal, Sie waren drei Jahre ja. in Neuseeland selbstständig, jetzt kommen Sie hier zurück nach Deutschland, was wollen Sie denn mhm. hier? Also wieso sind Sie denn ja. jetzt nicht mehr da? Ja. <lacht> also,
0: ja. Nee, dann bist du die falsche Person und die ist die falsche Firma, ist ganz klar. Genau. Also, ne, wer, wer, wer das nicht anerkennt, der führt anscheinend auch eine schlechte Firma. Das sage ich jetzt ja. ganz so brutal. Aber man muss immer zusammen, das ist immer eine, eine Sache von zwei Seiten, ne? genau. das muss von beiden Seiten passen, dafür gibt es auch eine Probezeit oder all sowas. Genau. Ne? Kann man, man kann sich auch mal täuschen, fertig aus, das kann auch mal schief gehen und äh, ja, so ist das Leben. Also das finde... Äh, ja, man nimmt da so viel mit, weil man hat wahrscheinlich noch mehr Expertise als der Typ, der dann gegenüber gesessen ist. Also das ist wahrscheinlich das so echt, auch die Angst sagen. davor.
1: Ne? Und ich kann das eben auch aus Unternehmenssicht ja, mm. verstehen, weil natürlich vielleicht aus Unternehmenssicht mm. auch so der Gedanke kommt, oh... Die könnte jetzt aber richtig überheblich sein, denn die hat ja schon mit sonst was für Kunden gearbeitet. Aber ich meine, wenn ich mich dann ja. als Selbstständiger, dem, bei dem es vielleicht nicht geklappt hat, wieder im Unternehmen bewerbe, hm. das ist ja ein Riesenschritt für mich. Also es ist ja nicht, dass ja. ich mir das nicht überlegt habe. Und da würde ich ja auch nicht, da würde ich ja auf gar keinen Fall mit irgendeiner Arroganz reingehen. Also ganz im Gegenteil. Hm. Ich glaube einfach, ja. dass man eine ganz andere vielleicht auch eine ganz andere Kommunikation mit Menschen da ranbringt. Ne? Also man hm. ist ja auch in so ja. Situationen gewesen, die, in denen du sonst als Mitarbeiter nicht bist. Ne? Also du bist ja auch, du bist hm. ja alles. Du bist ja Human Resources, Accounting, Marketing, hm.
2: machst jo. ja Erfahrung Finance. in allen
1: Bereichen, Führungspositionen, hm. alles. ne Und das ist, das ist so hm. viel wert, also das einfach mal probiert zu ja. haben und auch wenn das nicht klappt und wenn man da nicht erfolgreich ist, dann ist man selbst aber nicht, dann ist man selbst nicht unerfolgreich, unerfolg also dann ist man einfach nicht der Typ dafür. Ja. Und das ist auch hm. nicht schlimm. Nee,
0: nee, alles gut. Ich hm. bin mal ja. großer
1: Fan, einfach mal probieren und gucken, was passiert. Ich meine, deswegen bin ich jetzt in Neuseeland.
0: <lacht> <lacht> nee, alles schön. Nee, schön, dass wir das mal so mal ein bisschen äh, angekratzt haben. Da gibt es sicher noch tausend Aspekte mehr, die man über Selbstständigkeit äh, reden kann. Und äh, ich fand das schön, dass der Alex da aus seine Sicht ja, hat, die gerne hat. Ihre Sicht mal zusammengefasst. Und wie es der Zufall will, beim nächsten Mal haben wir wieder Alex an der Strippe und der redet über seine Trip-Tipps über Porträtfotografie. Oh. Also ist jetzt reiner Zufall, aber ähm, dann äh, erzählt er ein bisschen, was er da. Vielleicht hat er sogar zwischenzeitlich Hunde gemacht. Ich weiß Ach, wie nicht, schön. Auch ich auch eine... ja,
1: schön. Ja, schön. Der macht auch Katzen, kann er mal erzählen. Ja,
0: ja. <lacht> nee, schön. Dann also, dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Und, Mal, Thomas. Ähm, tschüss. Alles
0: Gute, ne? Vielen ja, Dank. Tschüss.
1: Sie <lacht> musste zwischendurch die Katze reinlassen.
0: <lacht> Ach so, ich hab gedacht, wo bist du da hingegangen, aber egal.
1: Die Katze hat die ganze Zeit ganz traurig durchs Fenster geguckt.
0: <lacht> Und jetzt. kriegt ich noch wenigstens was zu futtern oder was macht die jetzt? <lacht>
1: sitzt jetzt hier und starrt mich die ganze Zeit an und denkt, was macht die ja. denn? Der versteht auch keinen Deutschmensch. Wem, wem
0: erzählt die da? Ach so, na egal. Ja,
1: der Walter, der Walter, der spricht nur Englisch.
0: Ach so, ja. gut. Naja, wie auch immer.
1: Ja. Ich habe die ganze Zeit überlegt, kannst du jetzt rausgehen und kannst du jetzt die Tür aufmachen oder, ah, wenn du dich jetzt ja. bewegst, das geht bestimmt aufs Mikrofon dachte ich, ich kann nicht, die Katze, die guckt mich jetzt hier die ganze Zeit traurig vom Fenster an. <lacht>